0: Belle fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être. Et merci d'avoir choisi cette radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, on se retrouve pour l'émission Entre chiens et loup, rubrique À toi les étoiles. Une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris ainsi qu'un parrain, Jean-François Perrin, journaliste scientifique. Et il vous souhaite la bienvenue pour cette émission À Toi les Étoiles présentée depuis plus de 17 ans maintenant par moi-même, Franck. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite également la bienvenue pour cette 207e émission d'À les Étoiles, mais aussi la troisième de la formule de l'été, puisque sachez que chaque été, l'émission À Toi les Étoiles se délocalise et sort des studios d'IDFM Radio. Ainsi, le 21 juin dernier, souvenez-vous, on avait improvisé avec des amis une soirée d'observation. On avait sorti nos télescopes et on s'était installé dans un champ avec l'accord du propriétaire bien sûr, hein. et tout en observant les étoiles, on avait fait une liaison avec Jean-Pierre Luminet pour parler d'astronomie et de musique, puisque c'était la fête de la musique. Le mois dernier, j'étais au Bourget pour vous faire découvrir une nouvelle exposition au musée de l'air et de l'espace qui s'intitule « Up to Space ». Et en ce mois d'août 2022, je me trouve aujourd'hui à la campagne. Écoutez on entend le bruit de la nature. Je me trouve à 200 km au nord de Paris, en région Hauts-de-France, dans le département du Nord, à une trentaine de kilomètres de Maubeuge, plus particulièrement dans la municipalité de Priche. En novembre dernier, souvenez-vous, Philippe Morel était intervenu dans À Toi les Étoiles pour parler d'une comète visible à l'œil nu. On s'était promis que je viendrais à l'observatoire Charles Ferenbach cet été. Eh bien, c'est désormais chose faite. Philippe Morel est président de l'Astro de France. C'est sa douzième participation à cette émission A Toi les Étoiles. Avec le parrain d'A Toi les Étoiles, il détient le record de participation. Philippe Morel, bonjour. Merci de m'accueillir ici à Priche.
1: c'est un grand plaisir de vous accueillir ici, un endroit où vous êtes déjà venu il y a quelques années et qui a un peu changé depuis.
0: Tout à fait, alors on va justement au cours de cette émission découvrir tout cela. Je voulais auparavant. Euh... Vous m'avez appris le, le décès d'Annie Chantal Levasseur-Gour, qui était euh, présidente de l'année mondiale de l'astronomie 2009, et je voudrais euh, lui dédier cette émission à Toi les étoiles aujourd'hui.
1: Oui, en fait, Annie Chantal était la, la correspondante pour euh, l'ensemble des organisations françaises dans le cadre de l'année mondiale. En fait, euh, la grande présidente de, de l'année mondiale, c'était Catherine Cesarski, qui fort heureusement est toujours parmi nous, et que je salue au passage. C'est Catherine qui a présidé l'inauguration de l'Observatoire en 2014.
0: Annie Chantal Levasseur-Regour qui avait participé à une émission spéciale de clôture de l'année mondiale de l'astronomie en 2009. Et en conclusion des émissions, je demande toujours aux invités en fin d'émission un mot de conclusion. Je vous propose d'écouter en guise d'hommage la conclusion d'Annie Chantal Levasseur-Regour.
2: Alors ce que je dirais essentiellement, c'est à chacun de vos auditeurs chaque fois qu'il a la possibilité de lever le nez un petit peu dans la rue ou à la campagne et de voir un joli ciel, de s'arrêter un petit peu, bon évidemment euh, pas s'il est au volant de sa voiture et dans une situation dangereuse, hein de s'arrêter un petit peu, de prendre le temps en particulier s'il est dans une zone assez sombre, d'accoutumer ses yeux à la vision nocturne, de regarder le spectacle de la nuit on sait que sous nos latitudes on aime bien faire ça l'été euh, c'est pour ça d'ailleurs que les étoiles filantes des perséides au mois d'août sont si célèbres parce qu'on a la possibilité de s'allonger à la campagne ou au bord de la mer et de regarder ce ciel d'été de le contempler d'en prendre un réel plaisir et puis ensuite par des médiateurs qui peuvent être des personnes alentour euh, par aussi tout ce qu'on peut trouver sur internet, essayer de commencer à se familiariser avec tout ça, sans avoir peur euh, de cet espace infini, parce que c'est tout de même notre patrimoine qui nous est offert.
0: De belles paroles, et justement c'est ce que vous faites ici à l'Observatoire Charles Fernbach, Philippe Morel. Annie Chantal Levasseur-Regour, qui s'est éteinte à l'âge de 77 ans. IDFM Radio présente toutes ses condoléances à sa famille. Philippe Morel, on est là devant le bâtiment. Il y a un peu de vent dans le micro, hein, je m'en excuse. Philippe Morel, d'où est partie cette idée de construire l'Observatoire Charles Fernbach
1: Alors, Tout est parti d'une prospection qu'avec quelques amis avons euh, menée dans les années 1980, on était membre du club de Saint-Solve, à côté d'Alancienne et on cherchait un endroit pour pouvoir observer, dans de bonnes conditions, un très bon rapport, on va dire, distance-qualité de ciel. Alors après avoir écumé tous les villages de la zone, tous étaient à peu près équivalents du point de vue qualité de ciel noir, on était quand même à 50 km des villes importantes. Le site de Priche s'est distingué quand même par sa stabilité d'image. Sur une zone très très limitée, qui fait à peu près 2 km de large et environ 3 km de long, et donc c'est là qu'on observait, et puis ensuite les études des uns, le mariage des autres, euh, les aléas de la vie pour certains, euh, tout le monde s'est plus ou moins séparé, d'autant plus qu'entre temps, le, la municipalité de Prich a décidé d'éclairer le village toute la nuit. Donc on est allé ailleurs. Et puis bon, moi ça m'a quand même trotté un petit peu l'idée de, de pouvoir revenir ici pour fixer des instruments, puisque je commençais déjà à avoir quelques télescopes à l'époque, et puis ben ensuite ben évidemment un télescope euh, c'est difficile de s'en séparer donc quand on fait plus gros on garde le plus petit et puis ensuite on se dit ben le plus petit servira à autre chose et puis pour finir là je me retrouve avec une trentaine de télescopes, je ne vais pas tous les placer ici mais les plus gros sont placés ici.
0: On est devant un bâtiment en dur, vous l'avez construit ou vous l'avez trouvé
1: Ah non alors je l'ai trouvé et ça a pris à peu près 30 ans pour le trouver parce qu'en fait. Quand Google Earth est apparu, j'ai commencé à faire l'inventaire sur la zone intéressante du point de vue de stabilité des images de ce qu'il y avait de disponible parce qu'il est beaucoup plus facile d'étendre un patrimoine, enfin une implantation immobilière déjà existante que d'en créer une sur un terrain agricole. On est en zone rurale, donc l'idée c'était de récupérer un des bâtiments qui était en dur, qui était, qui était construit. Alors il y en avait trois en gros donc deux qui étaient des, des ruines absolues, euh, loin de tout par rapport au réseau, et puis celui-ci, qui est beaucoup plus petit, et qui a l'avantage d'être euh, en sortie de village, euh, avec une surveillance constante euh, de par mes voisins, qui sont très dévoués, qui sont de véritables chaînes de garde, et avec le réseau qui arrive juste en face, sur une rue, et donc euh, c'est là-dessus que j'ai jeté mon dévolu, j'ai attendu qu'il soit à vendre, ça a pris tant de temps.
0: Une fois euh, à vendre, vous l'avez acheté, vous l'avez aménagé
1: Alors oui, euh, en fait, c c à l'origine, c'était un bâtiment agricole euh, qui, dans une première vie, a accueilli 13 vaches au rez-de-chaussée, et puis un garage à matériel agricole, et à l'étage, c'était un grenier à foin qui était complètement borne, il n'y avait aucune ouverture. Euh, donc l'idée, ça c'était de transformer euh, des tables en salle de, de pièces de vie, petite salle de conférence euh, quand quand le, le, les conditions d'encombrement le permettent, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant, et puis euh, ensuite à l'étage, progressivement, d'aménager en hébergement pour pouvoir permettre aux personnes qui viennent observer de pouvoir euh, euh, terminer la nuit sur place et puis aussi de pouvoir accueillir sur euh, des séjours d'une semaine à environ des gens pour des, des petites formations. Ça s'est déjà produit deux fois pour euh, des amis algériens et tunisiens, donc, euh, et on le fait régulièrement ça
0: petit à petit, euh, donc l'oiseau fait son nid en fait. Hein. Euh, comment ça se passe C'est sur des fonds privés
1: C'est sur des fonds privés. Euh, L'idée c'est de ne dépendre d'aucune entité politique, territoriale, locale, régionale ou départementale pour ce qui est du foncier et des principales installations. Donc, par contre, pour des projets ponctuels, on n'a absolument rien contre. Mais pour l'instant, il y a suffisamment déjà de projets en cours par rapport à ce qui ne dépend pas des fonds publics pour pouvoir encore jouer pendant quelques années sur des fonds privés.
0: Lorsque j'étais venu la dernière fois, il euh, n'y avait rien au fond, il n'y avait pas encore de coupole hein, si j'ai bonne mémoire.
1: Non il n'y avait pas de coupole, il y avait juste bah, le bâtiment qui d'ailleurs n'était pas rejointoyé comme il l'est maintenant, puisque ça, ça a été fait en 2019. Et il euh, n'y avait que le bâtiment à l'époque. Et là ça commence, les champignons commencent à pousser dans le jardin. Un jardin d'ailleurs qui a fallu étendre parce qu'au départ la parcelle faisait 450 mètres carrés, ce qui était très exigu par rapport à ce qu'il y avait à mettre dessus. Et donc j'ai pu récupérer 2500 m2 de terrain sur une pâture qui est située derrière l'observatoire, ce qui leur permet de jouer sur 3000, 3000 m2 à peu près. Et là je suis en train de lancer une OPA, comme on dit, sur un terrain qui est en face de l'observatoire, qui fait 1800 m2. Sur lequel vous allez construire également Sur lequel je vais essayer de construire, parce que c'est un terrain qui va déclasser de sa constructibilité. Ceci dit, les 2500 m2 que j'ai récupérés derrière, ils étaient non constructibles non plus, mais ils le sont devenus euh, simplement pour installation de locaux techniques. C'est là une vocation qu'on peut donner à des terrains agricoles. Alors l'eau technique, ça veut dire que soit on amène l'électricité et pas l'eau, soit on amène l'eau et pas l'électricité. Bon là en l'occurrence, l'électricité et pas l'eau, mais enfin l'eau, on va la capter sur place. On n'est pas rue des eaux pour rien, même en période de sécheresse, il y a, on arrive à drainer de l'eau ici.
0: Philippe Morel, je rappelle que vous êtes président de l'Astro Club de France. On va aller voir de plus près ces curieux champignons qui ont poussé derrière le bâtiment qui n'existait pas à l'époque où j'étais venu la première fois. Auparavant, on précisera que l'émission que vous écoutez actuellement a été enregistrée le vendredi 5 août à l'occasion des Nuits des étoiles. Et l'Observatoire Charles Ferenbach fait porte ouverte pour l'occasion, Philippe Morel.
1: C'est ça, le... il y a eu porte ouverte donc, pour la Nuit des étoiles, on le fait régulièrement. On le fait aussi occasionnellement, de manière informelle, euh... Des fois, on organise des observations en fonction de la météo en provenant de notre petit monde de, par une liste de, 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 de courriels. Et là, donc en l'occurrence, euh, les premiers visiteurs qui arrivent pour la nuit des étoiles avant qu'ils fassent noir, euh, ben, on peut les emmener euh, comme à l'Académie française sous la coupole.
0: On se dressent devant moi plusieurs bâtiments, euh, voilà. plus ou moins grands
1: Oui, alors pour l'instant, ce sont les petits. Euh, les grands sont en cours de construction. Alors les grands, euh, ça va être, euh, donc, euh, là vous voyez un pilier de béton qui est encore coffré, qui va porter un télescope de 53 cm de diamètre, euh, qui actuellement se trouve dans les Alpes de Haute-Provence, euh, donc on doit rapatrier et qui sera sous une coupole de 2,90 m de diamètre. C'est un télescope qui est ouvert à FD 3,3, donc qui est très court. À côté, là, cette petite coupole inaco, elle va accueillir donc un télescope de 28 cm, c'est un Célestron 11, de, de la bonne époque, 1990. Euh, là, il euh, y a deux coupoles qui ont été constituées d'une un, seule et même entité, puisqu'en fait, euh, elles ont été réalisées à partir d'une cuve à gasoil, euh, donc euh, coupée en trois. Donc le, là, ce sont les deux segments des, des, des deux extrémités. Il reste encore un segment central, ce euh, qui pour l'instant me sert de bras zéro, mais qui peut très bien servir à en faire une troisième. Et donc sur la première, la plus petite, la plus basse plutôt, parce qu'elles font toutes les deux 2,50 m de diamètre, euh, on va mettre en place un télescope de... un newton de 340 mm de diamètre, ouvert à 3,5, dont l'optique était sortie euh, des réserves de Pierre Bourges, et c'est Félix Baki qui a, qui a taillé le miroir. Baki qui était un, un opticien très, très reconnu dans les années 60. Et la mécanique c'est du train sud.
0: Pierre Bourges que vous avez bien connu d'ailleurs et on retrouve en fait le, le concept de Pierre Bourges c'est-à-dire au moyen de récupération d'objets de récupération ah oui, on, on, récupère, de...
1: on récupère beaucoup hein. d'ailleurs les architectures métalliques qui portent les coupoles elles ont été réalisées à partir d'un pont roulant industriel qui faisait 2 fois 20 mètres de long sur des piquets de 5 mètres de hauteur et qui ont donc été désossés de façon à pouvoir constituer la quasi-totalité de la charpente métallique des deux supports des deux coupoles puisque la structure est modulable ce que j'ai voulu, c'est pas construire en dur, parce que finalement, ça coûte aussi. Ça, ça coûte le même prix que construire en dur que de construire en pas dur et en déplaçable. C'est-à-dire que ces modules, qui sont des modules, qui pèsent quand même quelques tonnes, on peut les déplacer et les assembler, les remonter les uns sur les autres, de façon à pouvoir faire complètement du modulaire si un jour on change de configuration. Il n'y a que les fondations, et encore même, les fondations sont déplaçables, puisqu'on a dû en déplacer une qui avait été mal positionnée pour la remettre à sa bonne position. Alors comme vous le voyez. C'est comme les photos de famille en Chine, c'est les petits devant, les tout petits devant et les petits derrière. Donc en gros, les grands derrière. Et les, et les grands encore derrière. Ça veut dire que ce sont des coupoles qui sont montées, on va dire, en espalier, avec donc les plus basses qui regardent le sud et qui donc ont un horizon qui va de, en gros du nord-est au nord-ouest euh, à peu près complètement. Et... Euh, le deuxième rang de coupole passe au-dessus du premier, de façon à avoir aussi la même visibilité, en amputant naturellement le côté nord, qui est déjà amputé partiellement par la pollution des villes comme Maubeuge, Charleroi et autres. La Belgique n'est pas très loin d'ici. Et puis les, le troisième rang sera encore plus haut pour passer derrière les, les deuxièmes coupoles. Alors on va se dire, mais le nord, comment on va le voir ben Le nord il sera visible surtout du troisième rang, où là le nord sera complètement dégagé. Euh, de, façon, euh, il y aura, de toute façon euh, s'il y a un phénomène rare au nord, une comète ou quelque chose comme ça il y aura toujours un télescope sur le troisième rang qui sera disponible pour l'observer
0: on peut aller voir un peu à, à l'intérieur des coupoles alors il ne faut pas être grand hein, parce que moi je suis quand même grand
1: <rire> alors bah oui sur les coupoles de 2,50 m le problème c'est qu'on est, qu est obligé de faire des entrées de coupoles sur les, sur les côtés on ne peut pas rentrer en dessous comme sur des coupoles de 4 ou 5 mètres de diamètre donc là, on va rentrer sur le côté. Ça fait un peu d'exercice.
0: Voilà, quelques escaliers.
1: Et là, dans cette coupole ici, qui est pour l'instant la plus haute, on va mettre en place le Célestron 14, qui depuis maintenant un peu plus de 10 ans sert à peu près à tout pour les observations publiques, entre autres, et pour le planétaire, et qui actuellement euh, circule sur la terrasse sud de l'observatoire, devant le bâtiment d'accueil. Donc il va être mis à poste fixe, Très prochainement, là on attend des, des crémaillères pour motoriser le, la coupole. On, le pilier, on l'a, il est dans le bâtiment d'accueil, je, je pense que vous l'avez vu, c'est le gros pilier gris qui est... C'est un pilier à deux segments. Alors évidemment, il euh, y a euh, fondation indépendante entre le support du pilier. Alors c'est des fûts de béton qui font 80 cm de diamètre et qui sont noyés sous 2 mètres cubes de béton. Et là-dessus vient euh, la, la colonne et la colonne supporté, supporte le télescope et avec quand même une particularité, c'est que vous savez que la colonne doit jamais être au centre de la coupole parce qu'il faut que la croisée des axes soit sur le centre géométrique de la coupole. Donc le problème, c'est que si on change de monture, on peut être amené à bouger le pied, à bouger la colonne. Donc là, les colonnes elles sont montées sur des platines qui permettent là, occasionnellement le déplacement de 10-20 cm de façon à pouvoir rectifier ce genre de choses si jamais on change de configuration. Alors la structure c'est de l'acier, hein. c'est bon, est, est une structure qui garantit la vie on va dire. Euh, ça respire de partout, il faut surtout pas que ce genre de choses soit isolé, enfermé, parce que plus il y a de vent, mieux c'est par rapport à ce qu'on va mettre dedans, puisque dedans on va mettre de l'optique, donc euh, des aluminures qui peuvent s'oxyder et de
0: l'électronique qui n'aime pas l'humidité non plus. Effectivement, c'est la première fois que je vois un sol comme ça. Donc c'est des grilles. Hein. J'ai oui, souvent, souvent vu euh, en bois, euh, par exemple. Alors
1: le bois, c'est pas très bon, parce que ça, ça, ça aspire l'humidité. Et en plus de ça, le bois, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux par rapport à, à la turbulence. Par contre, là... Euh, on est sur un premier niveau qui est 1,60 m au-dessus du sol, ce qui veut dire que quand on va prévoir une observation, bon, cette coupole-là ne sera pas commandable à distance, les autres le seront probablement. Euh, on va ouvrir les deux portes de façon à créer un courant d'air permanent, ouvrir le cimier, de façon à ce que le courant d'air se fasse en permanence. Bon, on voit déjà les très bonnes conditions de turbulence qu'on a devant sur du béton. C'est du béton clair, hein. jamais mettre de béton sombre sur un lieu d'observation ici avec euh, euh, l'échange qui va y avoir par le dessous on s'attend à avoir des, des conditions encore meilleures même si on va être enfermé sous une coupole alors que de l'autre côté on est à l'air libre
0: pour l'instant le pied n'est pas installé mais donc vous allez faire le nécessaire pour pouvoir euh, ensuite euh, installer et faire euh, une forme autour du, du pied euh, du, du télescope c'est
1: ça, c'est à dire que là il y a une trappe on va découper dans la trappe un, un, un rond qui va laisser passer le pilier le pilier fait 300 mm de diamètre Enfin, la colonne la colonne métallique. Et puis, euh, ce qui fait que là, le plancher, il est solidaire de la structure porteuse de la coupole, qui est complètement indépendante de ce qui supporte le télescope. Donc, au pourra danser autour, ça bougera pas.
0: Est-ce qu'on a une idée de sa mise en service Oui.
1: On a un impératif. Il faut que le C14, qui est là-bas, soit ici pour le 15 septembre.
0: Ah, de cette année. D'accord.
1: Oui. Parce que va venir à la place du C14, euh, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il euh, y a des, des rails qui ont été, euh, enfin des pour la pose de rails qui a été ménagée sur la terrasse, doit venir à la place un télescope de 400 mm en newton casse-grain qui fait 4,77 d'ouverture newton et, et 16 en casse-grain, qui est euh, pareil, qui a été euh, monté mécaniquement par Trasud, et là c'est 850 kg de télescope. Et celui-là, il doit, il doit avoir dégagé de son abri actuel pour le 15 septembre.
0: Philippe Morel, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Entre chiens et loup. rubrique à toi les étoiles. On parle aujourd'hui de l'Observatoire Charles Ferenbach qui s'agrandit. A tout de suite Merci d'écouter IDFM Radio, la radio du bien-être. C'est l'émission Entre Chiens Loup, rubrique à toi les étoiles. On parle d'astronomie tous les troisièmes mardis de chaque mois de 18h à 19h. Je vous rappelle que je suis aujourd'hui dans le département du Nord, sur la commune de Priche, à l'observatoire Charles-Ferrenbach, avec Philippe Morel, qui est président de l'Astro Club de France. Philippe Morel, ça doit faire plaisir de voir son projet avancer comme ça, de voir ces coupoles poussées...
1: C'est-à-dire euh... que c'est plaisant, mais on voudrait que ça pousse plus vite. Alors là, on a eu de gros problèmes avec le, le Covid et les fournitures de matériaux, etc. Ne serait-ce que le pilier du C14, il a fallu attendre plus d'un an après. Euh, parce que euh, soit il n'y avait pas de la matière et, mais il y avait les gens pour la travailler, soit il y avait la matière et pas les gens pour la travailler euh, avec les gens arrêtés, etc. etc. Ça a quand même bien chamboulé les choses. Ce qui fait que ça a quand même pris du retard par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. Ceci dit,
0: il vaut mieux tard que jamais. C'est ce qu'on dit exactement, Philippe Morel. Sur ce site de Priche, donc vous accueillez le public et tout le monde est bienvenu. Ah oui, tout le monde.
1: Hein. De l'astronome d'un jour à l'astronome d'une vie. Hein. Tout le monde. Tout le monde. On prend les jeunes, les vieux, les... les... Bah, tout, tout, tous les gens qui passent sont accueillis euh, dans la mesure où on peut les accueillir parce que c'est une structure qui est euh, animée par des bénévoles. On a nos activités autres qui font qu'on bah, ne peut pas être forcément toujours là quand il fait beau. Pour bon, moi, j'ai la chance de pouvoir avoir, faire des nuits de sommeil qui sont courtes, donc il m'arrive des fois de sortir du boulot, de venir ici, d'observer toute la nuit et de repartir dans le lendemain au boulot. Ça ne me dérange pas trop. Mais bon, c'est sûr que tout le monde ne peut pas le faire et donc on s'adapte en fonction de, de tout ça. Mais on, alors Le public est le bienvenu. On fait aussi ses euh, ouvertures pour nous, c'est-à-dire qu'on est toute une bande d'amis de, des clubs voisins. On est une quarantaine maintenant. Et euh, on, on fait des observations informelles. Il y a des gens qui me viennent même observer ici, même quand je ne suis pas là. Ils préviennent les voisins en disant on est là, vous inquiétez pas. Et puis c'est tout. Alors sinon, on a aussi une activité qui est liée à, au fait que l'observatoire accueille le siège de l'Astroclub de France. Donc là, on a des manifestations est, estampillées Observatoire Astroclub de France. Donc c'est le Festival du Soleil entre autres, dont vous êtes le président. Oui, oui, tout à fait. Euh, L'Astroclub de France, c'est une association qu'avait fondée Pierre Bourges en 1984 et qui a publié l'ancienne revue AstroCiel. Et qui a, qui a existé, cette association, pendant tout le temps de la diffusion de cette revue qui a disparu en 1995. Donc l'Astroclub de France a disparu aussi en 1995. Et on s'est dit qu'après euh, la disparition de Pierre Bourges en 2013, ce serait quand même as, as sympathique de refonder l'Astroclub de France de manière à montrer qu'il bah, qu existe toujours, au moins par son œuvre. Et, et donc on essaye de faire ici ce qu'il aurait toujours voulu faire, à savoir un jardin observatoire ouvert au plus grand nombre, et où on diffuse l'astronomie, et on fait toutes les formes d'astronomie. Mais à la différence de Pierre Bourges, qui était anti-astronome professionnel dans l'âme, ici c'est complètement différent. Les professionnels sont les bienvenus, et au contraire, on les, on les, on les recherche, parce que ce sont des passionnés aussi. Et il euh, n'y a pas de raison qu'ils soient emmi, euh, en marge de, de, euh, en gros de la fréquentation de l'observatoire sous prétexte qu'ils sont professionnels. Alors à ce point, on a un comité de, de scientifique et de soutien qui est bien fourni, avec entre autres un prix Nobel de physique qui est Michel Maillard, trois, euh, trois membres de l'Académie des sciences de Paris et plus euh,
0: d'autres personnes euh, dont un spationaute qui est Jean-François Clairvoy. — Qui est d'ailleurs venu euh, une fois dans Tout cette fait. émission « À toi, les fait. étoiles ». Philippe Morel, donc là on est dans la, la coupole la plus haute. Sur les autres coupoles, on en est où dans les travaux actuellement ben, On en
1: est où C'est-à-dire que moi j'ai mis, euh, par rapport à l'entreprise qui me fait les montages ici, j'ai dit « vous terminez les trois premières avant de commencer les trois autres ». Parce que les entreprises ont un peu tendance à commencer et à jamais terminer. Donc ils ont le couteau sous la gorge, quand ils auront fini les trois premières, on attaque les trois autres. Les trois autres, c'est euh, la coupole de, donc, du, de, du télescope 535 mm, et puis euh, il faut savoir que j'ai pu récupérer les deux anciens télescopes de 400 mm de Pierre Bourges, donc celui qu'il avait installé sur la maison de ses parents en 1956, et j'ai récupéré aussi la coupole qui allait avec. Donc celui-là, il est prévu qu'on qu le remonte sur un des troisième rang, on va dire dans son milieu naturel initial, c'est-à-dire à la hauteur qu'il avait initialement sur la maison de ses parents, c'est-à-dire à peu près 6 mètres de hauteur. 6 mètres, oui, ah oui, oui. c'est un 400 à 3, c'est un, une, un, une optique d'Emile de, Scher, qui était, na, qui était un opticien suisse des années 1930. C'est l'un des tout premiers miroirs de 400 mm très ouverts, de même que le miroir du télescope de 535 mm. C'est un miroir que Pierre Bourges avait récupéré chez Louis Caudron, qui est cet amateur euh, amiennois complètement fou qui avait installé un télescope de 91 cm au fond de son jardin. Et qui euh, avait taillé du verre quasiment toute sa vie, même si sa profession était euh, euh, propriétaire, gérant d'une boutique de prêt-à-porter qui s'appelait Le Bonheur des Dames. Et d'ailleurs, ces ouvrières étaient recrutées à leur temps perdu pour gratter du verre. Et donc, à la mort de Caudron, c'est Pierre Bourche qui récupérait tout, tout son fonds astronomique. Et il y avait des miroirs partout, 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 dont ce miroir de 535 qui était sous la table de sa salle à manger, et en refaisant l'histoire, c'est Charles ferenbach qui m'a permis de refaire l'histoire de ce miroir, qui en fait avait été taillé par, euh, par Richet et terminé par Couder en 1927, à l'époque de la fondation d'INA au laboratoire d'optique de l'Observatoire de Paris, et là c'est pareil, c'est l'un des tout premiers miroirs très ouverts, puisqu'il ouvre à 3,3, et qu'il a une parabole parfaite.
0: En fait, Philippe Morel, vous surveillez, vous recherchez, et dès que vous trouvez quelque chose à récupérer,
1: hop Ah, je récupère, bah oui. Bon, J'ai eu la chance, bon, de, par, de par le fait que l'observateur s'appelle observateur Charles Scherenbach. J'ai eu là, tout de suite la sympathie de beaucoup d'astronomes professionnels, et en particulier d'astronomes professionnels, euh, on va dire, âgés, et de, de personnes qui m'ont mis sur des, sur des bons coups. Et donc, non seulement j'ai pu récupérer une bonne partie des archives de Charles Scherenbach, mais ça c'est pour une autre raison. Et euh, son fils Michel m'a mis sur, un, sur, sur, en fait, sur, sur une bonne piste qui était la bibliothèque de son successeur à qui était Philippe Véron, qui est décédé il y a quelques années. Et l'épouse de Philippe Véron, qu'on appelait Mira, parce que euh, son nom de génie c'était Seti, donc tout le monde l'appelait Mira, <rire> forcément. Euh, elle se, il se trouve qu'elle a dû envisager un déménagement de, de, de Saint-Michel-l'Observatoire sur Paris, donc en gros d'une grande maison, c'est une bastide magnifique, de à peu près 400 mètres carrés, dans un appartement d'une centaine de mètres carrés à Paris. Donc forcément, la bibliothèque. Voilà. Donc elle m'a fait don, par l'intermédiaire de Michel, de tout le fonds documentaire qui lui a servi à faire le document qui est d'ailleurs toujours sur le site de l'Observatoire de Haute-Provence, qui est la biographie des astronomes français 1850-1950. Et donc ça représente à peu près une quinzaine de caisses de livres. Et comme c'était quelqu'un qui était très passionné par le travail du verre, il avait aussi une énorme bibliothèque sur le travail du verre que j'ai récupérée aussi. Donc ça c'est une chose. Ensuite, bah, bah, j'ai un, un ami très longue d'aide qui était René Verso que j'ai connu en 1979 et qui est décédé l'année dernière. Là c'est pareil, j'ai récupéré tout, toutes ses archives et une bonne partie de sa bibliothèque. Euh, bon, vous voyez, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et puis ensuite, euh, le fond Giro, ensuite il y a eu d'autres choses. Euh, et des, Une fois, j'ai un, un, un amateur belge qui vient ici, un amateur assez âgé, en me disant « J'avais un ami astronome professionnel à l'Observatoire de Bruxelles euh, qui m'a donné des documents. Moi, je suis vieux, je ne sais pas quoi en faire, je n'ai pas d'héritier. Est-ce que ça vous intéresse ?» Je Bien sûr que ça m'intéresse. » Et c'était euh, sa correspondance avec Sylvain Arend, le découvreur de la comète Arend-Roland. Donc là, voilà. Ensuite, une autre fois, c'est une petite annonce qui passe, euh, je crois que c'était sur Astrosurf. C'était une personne comme ça, pareil, qui avait une bibliothèque, qui voulait faire en sorte qu'elle ne parte pas la décharge après son départ à lui. Et il cherchait, euh, en gros, euh, c'est un peu comme les chiens-chiens, à « Donne contre bon soin <rire> ». Et puis, euh, bah, j'ai fait l'intéresser. C'était une collection des bulletins de la Société Astronomique de France. Alors à l'époque, j'avais la mienne qui est complète, qui est celle de Pierre Bourges. Et puis j'en voulais une autre complète pour l'Observatoire. Bon. Alors, celle-là, celle, celle qu'il m'a donnée, n'était pas tout à fait complète. Et puis, euh, il y avait, pareil, il y avait 10 caisses qu'il a fait euh, circuler par, euh, par un transporteur. Et puis, il me dit La dernière caisse, je ne sais pas trop à quoi caler les, derniers, les dernières revues. Alors, je propose soit euh, euh, quelques livres de, de Flammarion, soit euh, euh, j'ai l'atlas photographique de l'observateur Leak. » Je dis bah, Vous savez, à choisir, les Flammarions, j'ai son œuvre complète, euh, avec beaucoup qui sont d'ailleurs signés par l'auteur. Euh, L'Observatoire Lick, ça, j'ai pas, et je sais que ça intéressera les gens, parce qu'on peut, peut les présenter en exposition. Et donc, il m'a mis ce document, qui est euh, les tirages après originaux des photos de la Lune de l'Observatoire Lick, qui date des années 1927 28 qui est quelque chose d'absolument fabuleux. Il y en a 14 qu'on peut présenter sous le cadre quand on monte des expositions, ce qui a été le cas, d'ailleurs, quand on a fait l'exposition sur la Lune en 2019
0: au musée Chaos de, de, de Douai. Philippe Morel, je rappelle que vous êtes président de l'Astro de France. Toutes ces archives sont, sont consultables ici, à l'Observatoire Charles Ferenbach Alors,
1: Pas encore, mais c'est le but. Alors que je vous explique, vous avez peut-être vu qu'il y a trois containers oui. dans le jardin. Alors le premier, qui fait 12 mètres de long, et 67 mètres cubes, il est plein de mobilier. Donc ça c'est parce que j'ai dû assumer un déménagement et donc euh, en attendant une réinstallation dans un chantier que je suis en train de mener à Valenciennes, qui est la restauration de la plus ancienne maison de la ville, qui date de 1455. Donc tout ce qu'il y a là-dedans, normalement ça dégage là-bas quand, quand le chantier sera terminé, c'est-à-dire dans les deux ans a priori. Et à ce moment-là, ça va libérer de la place et tout ce qui ne va pas là-bas, ça, ça sera dispersé. Enfin bref, on va faire de la place. Et là, l'idée... C'est de mettre ce conteneur-là en condition pour le transformer en bibliothèque. Donc, dans 12 mètres de long sur 2 ,50 mètres cinquante de large, on peut faire un certain nombre de mètres de rayonnage. Et là, effectivement, on commencera à pouvoir consulter ces ouvrages sur place, parce que, parce que, parce que, ben, on connaît la suite. Hein. Quand on laisse une bibliothèque euh, en disant près d'ouvrage euh, », ils sortent toujours, mais reviennent rarement. Donc, le but, c'est, c'est pas que ça soit déplumé au bout de quelques années. Merci. Alors il y a un énorme travail de, de, de classement et d'immatriculation des ouvrages, parce que bon, on peut dire on classe par fond, alors ça c'est facile, côté Scherenbach, côté Verso, côté Véron, mais bon c'est pas très pratique pour consulter. Par contre, si on classe par thème et qu'on estampille les livres, fond Véron, fond Fuentes, fond ceci, fond cela, là on sait d'où ils viennent et on peut les consulter par, par, par discipline.
0: — Philippe Morin, en préparant cette émission, vous m'avez parlé aussi d'un planétarium qui est en construction, actuellement. — Tout à fait.
1: Alors il y a un planétarium qui est en construction en face du parc-musée Archéos dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est un planétarium qui a été construit à l'initiative de la responsable du club d'astronomie de la MJC de Douai, qui s'appelle Valérie Dubuche, qui, pour des raisons personnelles, a souhaité que voit le jour ce genre de choses. Elle est tombée sur les bonnes personnes. Et c'est un projet gigantesque qui voit le jour, puisque c'est un projet à 10 millions d'euros qui est quasiment terminé du point de vue construction, enfin tout, tout le gros œuvre est terminé. Et c'est donc un planétarium qui va pouvoir accueillir 125 euh, spectateurs, euh, dont 5 à modalité réduite par séance, sous un dôme de 15 mètres de diamètre, avec 12 vidéoprojecteurs en technologie, euh, donc au total ça fera du 10K. Et donc euh, cette projection va se faire sur un dôme de, de 15 mètres de diamètre, et les pixels sur l'écran sur de 15 mètres de diamètre feront 2,56 mm. Ça veut dire que où qu'on soit dans le dôme, on ne verra pas les pixelisations. Donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et en face, il y a un observatoire populaire qui est, dont la coupole a été posée il y a quelques jours, qui est une coupole italienne de 5 mètres de diamètre, qui là va accueillir un télescope de 430 mm de diamètre. Donc euh, on aura là-bas de quoi jouer euh, dans de bonnes conditions pour accueillir le public. Et de toute façon, ici on a un peu l'intention, puisqu'il y aura des instruments beaucoup plus importants ici que là-bas et des conditions d'observation bien meilleures ici que là-bas. On se réserve la possibilité de faire des vidéo transmissions d'images d'ici sur le don du planétarium.
0: Des partenariats en fait ça. avec le planétarium. Ouais.
1: Alors ensuite un planétarium dans les projets il y en a un qui est prévu ici aussi, mais pas du tout dans le même, de la même, le même esprit. C'est à dire que entre autres euh, objets du, venant de Pierre Bourge, j'ai pu récupérer le planétarium Gangloff avait fait qu'un de ses amis avait réalisé pour la ferme des Gaillons à côté de Mortagne. Alors, c'est un planétarium en bois, bon, alors qui fonctionne, il fait 4 mètres 50 de diamètre à peu près, mais l'idée, c'est pas ça, c'est de le remonter comme il était et d'équiper les gens d'appareils de, 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 visualisés en 3D pour faire des séances de planétarium avec des lunettes 3D. Ah oui, ouais. effectivement. Ouais. De toute façon à ce qu'on puisse aller en dessous des pieds. Et, vous voyez le ciel austral, baisser la tête, vous voyez euh, comment le ciel austral, il n'y a plus de sol, il n'y a plus rien, et là, on peut faire de l'immersif beaucoup plus facilement. Ça vaut à peu près. Euh, en gros 500 euros pour équiper un, 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 donc un spectateur. Donc si on en met 30, ça fait 15 000 euros. C'est beaucoup moins cher qu'un planétarium classique.
0: Philippe Aurel, en préparant cette émission, vous m'avez parlé aussi de, des grosses Berta. Ça, ça veut dire quoi, juste ah,
1: C'est-à-dire qu'il s'est trouvé qu'en 2020, je suis tombé sur une petite annonce sur AstroSurf d'un amateur qui vendait un télescope de 735 mm de diamètre. Bon, pas très cher. Bon, en plus ça, ce télescope, il était sur l'île d'Oléron. Ce qui ne facilitait pas forcément les choses. Et en gros, le descriptif, c'était une énorme monture équatoriale, une optique de 73 cm de diamètre ouverte à 4.5, une optique américaine des années 80, et un ensemble qui avait été construit par un, un ingénieur en retraite qui avait accès aux moyens techniques du commissariat d'énergie atomique. Donc, quelqu'un qui avait vraiment les moyens de pouvoir faire quelque chose de bien. Et il avait construit ce télescope et cette monture qu'il avait mis dans le jardin d'un de ses copains de la mer d'un de ses copains. Bon, sauf que la mer est finie par décéder, et que le copain il a vendu la maison, donc forcément il a fallu qu'il débarrasse euh, le tas de ferraille. C'est pour ça qu'ils vendent ça, ne ne pas. Donc nous voilà partie à plusieurs sur, à l'île de Léron, avec un 23m3, un 4x4 et une remorque, et on a rapatrié tout le bazar qui pesait à peu près une tonne, plus une tonne de contrepoids qu'on a laissé sur place. C'était un bloc de béton et, euh, immense, donc on s'est dit « béton, on le refera ici si oui. nécessaire ». Et donc, du coup, je me retrouve avec une optique de 73 cm de diamètre et une énorme monture. Alors, bon, jusqu'à il y a très peu, parce que j'ai découvert après 11 ans de, de, pas de résidence, mais de, de présence ici sur Piche, qu'il y avait à 6 km d'ici à Marwal, une entreprise de mécanique de, de précision et de, et, de, et de grosses pièces qui pouvait faire du tournage jusqu'à 2,50 m de diamètre. Alors, au départ, ça, je ne savais pas que ça existait. Donc, l'idée, c'était de récupérer l'optique, de la remonter dans une mécanique complète. Euh, toute nouvelle. Donc là, je suis en train de pencher dessus sur le tube, hein, euh, un vrai serrurier, donc euh, un barillet qui va bien et tout ce qui s'ensuit. Et puis de remonter ensuite, de garder la grosse monture pour mettre plus gros, puisque euh, en fait elle était gigantesque et entre les bras de la fourche, on peut passer à 1m53 de distance, donc on peut mettre une optique d'un mètre sans problème. Alors maintenant, les choses sont revues parce que euh, l'idée ce sera peut-être de garder effectivement cette monture-là pour le 735 et puis d'en faire une autre pour le plus gros, si on en fait un plus gros un jour, sachant qu'un fer à cheval de 2,50 m de diamètre, c'est quand même très tentant, et ils peuvent le faire facilement, puisqu'ils vont avoir un tour qui va arriver ici la fin de l'année, qui permettra de faire ça. Voilà, C'est-à-dire qu'ils pourront usiner le, le fer à cheval, et faire en sorte que la pointe soit concentrée avec une précision astronomique, chose qui est absolument exceptionnelle. Donc ça, c'est les projets en cours. Là, le 735, il est en cours de cogitation, les premières pièces, je pense qu'on les fera à la fin de l'année. Et puis, euh, le montage de la chose, ben, il est soumis, euh, soumis bon, peut-être que dans un premier temps, parce qu'on sera impatient, on va le mettre sur une monture d'optionnelle provisoire, en, faisant, en mettant que le tube sur, euh, sur une fourche plus ou moins bricolée avec des tubes de ferraille, dans l'attente de la construction de son, sa coupole définitive, qui là va faire 6 mètres de diamètre. Et qui sera... donc. Au coin du jardin, c'est pour ça que le jardin, je voudrais bien qu'il s'étende un peu, parce qu'avec les deux télescopes de Pierre Bourges, celui de René Verseau, dont je n'ai pas parlé, qui est celui qu'il avait fabriqué tant qu'à Brazzaville, et puis celui-là, plus d'autres, ça va être très très compliqué, de pouvoir tout caser ici sur ce terrain-là celui qui est en face
0: Philippe Moral, ce que je vous propose maintenant eh c'est que comme les, les visiteurs commencent à arriver, eh c'est qu'on suive un peu euh, ce qui se passe pour cette nuit des étoiles sur Prich. Ce sera après un peu de musique et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette émission Entre Chien et Loup rubrique à toi les étoiles on parle aujourd'hui de l'observatoire Charles Fernbach et notamment des manifestations organisées pour la nuit des étoiles 2022, à tout de suite En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. Merci d'écouter IDFM Radio, la radio du bien-être, c'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique à toi les étoiles, on parle d'astronomie tous les troisièmes mardis de chaque mois de 18h à 19h. Je vous rappelle que je suis aujourd'hui dans le département du Nord sur la commune de Priches, à l'observatoire Charles Ferrenbach avec Philippe Morel qui est président de l'Astro de France. Après avoir discuté sous la coupole avec Philippe Morel, je vous propose maintenant d'écouter ce que Philippe Morel et l'Astro Club de France a proposé aux visiteurs pour la nuit des étoiles. Nous sommes là devant le bâtiment, des sièges sont disposés devant un écran avec un Neuvescope qui est un télescope très perfectionné qui amplifie les images, branché sur un grand écran d'ordinateur et on écoute les explications qui donnent au public qui sont venus assister à la nuit des étoiles 2022 Ici à Priche, à l'Observatoire Charles Fernbach. Alors, bon, euh, oui, alors euh, j'ai commencé
1: pour la partie euh, dite structurée à 23h, puisque c'est à cette heure-là qu'on doit faire la transmission sur euh, Codrib, bon, de toute façon, ils vont prendre le truc euh, en cours de route. Hein. Euh, mais là, on va commencer peut-être par pointer si c'est pas trop tard. Parce que là, euh, hum, et si c'est peut-être un peu juste. On va pointer M3, un amas globulaire. Alors, M3, hop, voilà, toc, allez, A, ah, c'est parti. Donc là, on voit défiler les étoiles parce que le télescope est en train de pointer. Et il va chercher euh, l'objet tout seul comme un grand. Alors ça prend 2-3 minutes à peu près. En fait, il fait de la reconnaissance de champ. Il fait de la reconnaissance de champ. Et euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'oriente. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de pointer euh, une, deux, trois étoiles comme on le fait classiquement. Il suffit de pointer un endroit aléatoire du ciel. Il reconnaît le champ d'étoiles. Et à partir de là il s'oriente so, et là on voit M3 qui est en train d'apparaître là c'est des pauses instantanées, hein, donc là c'est le capteur qui joue en temps réel et là il le met pile au centre c'est franchement plus du jeu hein. là il a pointé. Il a fini son pointage donc là j'appuie sur le bouton miracle qui est la vision amplifiée et là il commence à additionner les images il va commencer à le faire dans quelques secondes là il est à 8 secondes c'est parti vous voyez alors là, ce qu'on qu est en train de voir, c'est un mouroir d'étoiles, c'est une épade d'étoiles. Alors cette épade d'étoiles, c'est ce qu'on appelle un amas globulaire. Euh, ce sont des vieilles étoiles qui sont très concentrées, parce que les vieilles étoiles, elles ont un peu tendance à se réunir. En général, à la périphérie des galaxies, les galaxies, ce sont, on va dire, ce sont les agglomérations, les agglomérations d'étoiles, si on considère euh, que la Voie Lactée est une agglomération d'étoiles aussi et c'est un peu comme dans les agglomérations terrestres les EHPAD, on les met à, 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 dans la périphérie des villes bon déjà parce que ça se voit moins et ensuite parce que les terrains sont moins chers donc là c'est un peu le même principe donc là vous avez une pelote d'étoiles qui, qui compte quand même pas mal d'objets alors je peux même vous donner la distance euh, le Vescope est très bien parce qu'on peut faire savant hein. c'est à dire qu'on peut ne rien connaître et savoir tout sur les objets euh, donc euh, voilà M3 M3 exactement, euh, il est situé à 33 900 années-lumière, vous voyez que ça fait quand même euh, une certaine distance, et euh, il compte à peu près 500 000 étoiles. Donc là vous savez tout, le M3. Alors les amas globulaires, ce sont des objets qui sont très très beaux à observer au télescope. Alors le VSCope évidemment, il vous donne une vision magnifique euh, comme ça quasi instantanée, alors on est à peine à 2 minutes d'acquisition sur un télescope qui ne fait que 114 mm de diamètre et vous donne une résolution complète de l'ama. chose qui serait un peu compliquée à obtenir avec un télescope de 114 mm de diamètre classique alors bon, euh, l'intérêt de la chose c'est que ça permet d'aller très très loin sur les faibles lumières beaucoup plus que l'œil ne permet de le faire et ça permet aussi, quand on s'intéresse un peu aux objets faibles comme les comètes, les astéroïdes ou des choses comme ça de pouvoir faire de l'observation, de l'abattage d'observation de comètes et d'astéroïdes, en sachant que là, pour l'instant, j'ai testé ici un certain nombre de fois. Le mieux que j'ai réussi à faire, pour les gens qui connaissent un peu l'astronomie, c'est euh, sur des petites comètes ou sur des galaxies très faibles, je suis déjà allé à la magnitude 17,5. Ce qui est quelque chose, est qui est très 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 faible. 17,5 en observation visuelle, Et bien vous voyez ça, avec des télescopes qui font à peu près 600 mm de diamètre et là vous avez qu'un petit télescope qui fait 114 de diamètre et qui pèse 10 kg tout compris qu'on peut emmener dans un sac à dos en randonnée et malheureusement on ne peut pas le mettre en bagage à main en avion parce que le tube est un peu long c'est un peu le seul défaut mais pour le reste en gros c'est le bonheur intégral par contre le bonheur vous l'avez là vous pouvez l'avoir aussi sur votre téléphone portable jusqu'à la concurrence de 10 connexions en téléchargeant l'application Unistellar qui vous permettra d'avoir sur votre téléphone l'image se former comme vous la voyez là et puis ensuite, le bonheur intégral, ça vous pouvez le faire, c'est de passer à l'oculaire parce qu'on peut regarder dans l'instrument en même temps qu'il prend les images. Alors si ça vous intéresse, je vais vous recommander de passer plutôt par là pour ne pas passer derrière les câbles. Et l'oculaire, pour observer, donc dans, dans le v il est ici. Il est juste là. Et là, vous mettez votre œil ici et là, vous découvrez quelque chose de superbe. Après
0: ces explications ô combien passionnantes, Philippe Morel a ensuite pointé une comète
1: et là on va sur la comète, par contre la comète il faut trouver les coordonnées parce qu'il les a pas en magasin, ça c'est encore, le logiciel il faut encore qu'il évolue il faut rentrer les coordonnées célestes, que sont la longitude céleste qu'on appelle l'ascension droite et la latitude céleste qu'on appelle la déclinaison Alors pour ça il faut aller la chercher dans un logiciel de cartographie qui s'appelle Guide allez à comète, donc c'est 2017 K2, on y va Elle est à peu près actuellement à 290 millions de kilomètres de la Terre. Alors C'est une grosse comète du type de la comète Albop, euh, dont les plus anciens se souviennent. Elle aurait été la comète la plus spectaculaire de la fin du XXe siècle. Son problème, c'est qu'elle n'est pas passée assez près de la Terre pour qu'elle soit spectaculaire. Elle est passée trop loin. Donc là, je mets en route la vision amplifiée. Et là, vous allez voir le spectacle de la comète qui porte un nom poétique. C'est 2017 K2. C, parce que c'est une comète, 2017, parce qu'elle était découverte en 2017. En fait, elle était découverte, identifiée en 2017, on l'a retrouvée ensuite sur des images prises en 2013. Et K, parce que, euh, en gros, c'est une lettre par quinzaine du mois, et deux, parce que c'est la deuxième comète de la quinzaine correspondant à la lettre K. Et là, c'est parti, ça commence à apparaître, là, 16 secondes. Et là, vous avez le petit trait. Qu'est-ce que c'est que le petit trait qui vient d'apparaître sur l'image, à votre avis eh ben, c'est une des saloperies d'Elon Musk qui s'appelle un Starlink. Et nos images, elles sont en général, quand on fait des séquences de 2-3 heures, même sur des pauses de 4 secondes, quand on est dans une nuit ici qui n'est pas encore complètement noire, on a en gros 25% des images qui sont polluées par ces cochonneries. Donc, on espère tous que les Chinois mettront au point rapidement leur canon qui va servir à les détruire, parce qu'au moins, ils nous rendront service. Alors Les Starlink, c'est un réseau de communication de satellites qui, qui est autorisé pour 42 000 satellites au total, dont la fonction première sera d'apporter la 5G au fin fond du désert où personne ne va s'en servir.
0: À 23h, une connexion par Internet avec la municipalité de Condry dans le Nord était prévue. Je vous propose d'écouter les premières minutes de ce direct retransmis sur YouTube pour les connaisseurs. Voilà, donc euh, je
1: pense qu'on doit être euh, en connexion avec nos amis du Millenium à Coderie, que je salue. Alors on va vérifier que le son passe bien, je me mets près du micro, parce que je crois que c'est la seule solution pour que ça passe vraiment bien. Donc euh, j'ai souhaité donc, euh, aux spectateurs qui ont assisté au film de Thomas Pesquet, au court-métrage et au quiz donc astronautique et science-fiction. Ça, ça s'appelle un coup de chaise. Voilà, donc je vois que le son passe, donc c'est très bien. Bon, le son passe, si. Voilà. Donc là, je vais vous souhaiter la bienvenue à l'observatoire Charles Ferenbach à distance, où là, on a un ciel magnifique. Bon, les images sont un petit peu turbulentes, mais José vous a montré la Lune, je pense, donc on ne va pas y revenir. Je pourrais vous la montrer tout à l'heure si vous voulez, mais ici, on a mis un télescope un peu révolutionnaire en marche qui s'appelle Levescope 2. Et là, on est pointé actuellement sur la seule comète un peu spectaculaire du moment, qui s'appelle la comète C-2017 K2 Stars. Une comète qu'on suit déjà depuis euh, maintenant presque 5 ans. On l'a observée même au niveau amateur très très précocement, parce qu'il s'agit d'une comète très volumineuse, un peu du même style que la comète Albop, dont les plus anciens d'entre nous se souviennent. C'était la belle comète de 1997, le seul problème de celle-ci, c'est qu'elle passe trop loin de la Terre. Dommage, parce qu'elle a un noyau qui fait aussi à peu près 40 km de diamètre. Et c'est une comète qui reste télescopique, qui restera télescopique, qui est très stable dans son éclat depuis environ deux ans, et qui sera encore stable pendant environ un an. Et là, vous la voyez, avec sur le haut de l'image, une queue de poussière, et sur le, la partie gauche de l'image, un embryon de queue... C'est la queue de plasma, la queue rectiligne, et la, la queue recourbée qui, est plutôt, qui part vers la gauche, c'est la queue de poussière les
0: comètes. Vous êtes sur IDFM Radio, c'est l'émission Entre Chiens Loup, rubrique À a Toi les Étoiles. On parle d'astronomie aujourd'hui. Philippe Morel est le président de l'astroclub de France. Il me reçoit à Priche sur le site de l'observatoire Charles Fernbach, à l'occasion de la Nuit des Étoiles 2022. Philippe Morel, on est retourné sous ce dôme, donc en attente d'un futur télescope, pour conclure cette émission À Toi les Étoiles et être un peu à l'abri du vent, parce qu'il y, y a beaucoup de vent. Philippe c'est un peu gênant le vent pour les observations
1: Alors le vent c'est gênant pour les observations, pour des télescopes qui ne sont pas protégés par des coupoles ou des abris. Alors la coupole c'est idéal pour le vent, parce que euh, ça protège bien. Par contre il y a une limite, c'est que quand il y a beaucoup de vent, on ne peut pas l'ouvrir. Parce que les volets peuvent aussi prendre du jeu. Donc euh, quand vraiment il y a beaucoup beaucoup de vent, il faut jouer avec des télescopes très très, très courts, très trapus, euh, à la limite en extérieur, et des télescopes où, avec pas beaucoup de focales où on fait de la photographie grand champ par exemple. C'est vrai que c'est un, un gros problème. Bon, ceci dit, ici le vent, en situation anticyclonique il vient souvent du nord-ouest. Quand on est devant le bâtiment, il fait par avant, on, vu, on le voit lors des observations, hein, euh, on, il peut des fois y avoir un vent pas très agréable côté nord, et quand on est côté sud devant, devant le bâtiment d'accueil, là, il n'y a pas un souffle de vent. Donc c'est vrai que le vent, on préfère s'en passer. Ceci dit, on se dit que s'il y a du vent, il n'y a pas de nuage. Donc ça, c'est comme aussi important quand on observe qu'il n'y a pas de nuage. Par contre, on sait que quand il y a du vent, où qu'on soit, on aura de la turbulence. La, le site ici, il a des conditions locales exceptionnelles, mais si la situation générale est dégradée, qu'on a un jet stream qui, qui pousse à plusieurs centaines de kilomètres heure et que même on a un vent au sol, on ne peut pas avoir d'image très stable quand il y a du vent. Alors on va dire on va faire du ciel profond, oui certes, mais il faut savoir que quand vous avez de la turbulence, eh ben, vous perdez euh, pas mal de magnitude. C'est pour cela que quand il n'y a pas de vent ici, que l'atmosphère est très calme. On a de meilleures images avec, alors, sur des forts grossissements en ciel profond, sur des galaxies ou autres, ici que en Provence, où il y a toujours, dans zone montagneuse un petit résidu de turbulence, bon, à quelques rares sites exceptionnels près.
0: j'étais été époustouflé, en revanche, de voir, c'était la première fois que je voyais le v -scope, euh, fonctionner, c'est euh, euh, magique.
1: Alors oui, bah, c'est quelque chose de magique, moi j'y croyais pas du tout. Jusqu'au jour où c'était au, au mois de mars, euh, j'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour chez mon ami Yannick Le Garec euh, donc, euh, au Festival Étoiles du Sud. Et puis il y avait quelqu'un qui avait un novescope 2 euh, en fonctionnement. Alors ce qui m'a attiré, ce n'est pas tellement le côté stacking, euh, sortie d'images sur les téléphones et autres. Parce que ça, à la limite, si c'est pour avoir un contact avec le ciel par l'intermédiaire des téléphones, autant l'avoir avec Internet, avoir des images beaucoup plus, beaucoup plus belles, à la limite, et beaucoup moins cher. Mais par contre, là où c'est la révélation, c'est quand on met l'œil à l'oculaire. Donc quand on met l'œil à l'oculaire, ça n'a absolument rien à voir avec la qualité des images qui sont transmises. Et là, on voit vraiment l'objet euh, se former euh, à mesure que, euh, que l'appareil fait son stack. En plus de ça, c'est euh, quand, quand tout fonctionne, parce que des fois, il fait quelques ratés de pointage. Hein, il y a peut-être encore quelques petites bricoles améliorées dans le soft. Euh, mais quand il ne fait pas de ratés de pointage, euh, c'est temps de mise en œuvre, environ 2 minutes. Et puis temps de pointage, à peu près autant. Et euh, on a pointé, le dernier objet qu'on a pointé, c'était le quintet de Stéphane, qu'on a très bien détaillé jusqu'à sa dernière petite galaxie qui est de magnitude 16,4, avec ce petit télescope de 114 mm de diamètre ouvert à 3,9. C'est quand même assez exceptionnel. Et le quintet, quand on regardait à l'oculaire, ben on le voyait, on va dire, avec les galaxies beaucoup plus visibles que ce qu'on peut faire avec un télescope classique Dobson de 460
0: ce soir, une trentaine de personnes, m'a-t-on dit, hein, euh, vous... Alors oui.
1: Il y en a eu 30 sur le site. Il y en a eu 30 autres qui, parce qu'on a fait une partie de diffusion. Euh, parce qu'on a... Toute la soirée, elle a été retransmise en direct sur la chaîne de l'Observatoire. Et la première partie, elle était à destination... D'une autre manifestation à 25 km d'ici, à Caudry, où la, le, la municipalité de Caudry avait euh, décidé de la nuit des étoiles, un début de nuit des étoiles, pour diffuser le film de Thomas Pesquet, quelques courts métrages, après un quiz, une petite observation sur place, et ensuite à partir de 23 heures, ils se sont mis, ils se sont branchés sur euh, chez nous, et là il y a une trentaine de personnes qui ont assisté aussi euh, là dans un auditorium où ils ont pu projeter sur un grand écran. Alors, et ensuite, sur la chaîne elle-même, on a continué la séance jusqu'à un peu plus de 2h du matin. Et là, il y a eu à peu près 180 participants, 150, 180 auditeurs, je veux dire, pour l'instant, parce que comme sur YouTube, ça enregistre automatiquement. Actuellement, ça doit être en place sur la chaîne. Et il y a ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ils le revoient après.
0: Ça continue euh, ce samedi euh, 6 août. Et euh, vous avez dit, il se pourrait qu'il y ait encore plus de monde. Oui, de ce parce qu'en général, il y a
1: un peu de monde le vendredi, il y a beaucoup de monde le samedi. Et il n'y a personne le dimanche. Bon, alors le dimanche, c'est réglé parce qu'on a des problèmes d'accessibilité au site à cause d'un rayon automobile qui va passer devant l'observatoire. Puis ensuite, moi, je suis de garde à l'hôpital, donc je ne pouvais pas faire la séance du dimanche. Mais par contre, ce soir, là, il y aura du monde. L'année dernière, le samedi soir, on a eu un très beau temps aussi. On a eu à peu près 150 personnes sur place. Et on ne maîtrisait pas trop bien la vidéo-transmission à l'époque. Mais là, la vidéo-transmission, ça, ça décupe,
0: on va dire, l'auditoire. Puis plusieurs télescopes en station, je suppose. Et ça,
1: alors là, bon, il y a deux télescopes euh, qui vont fonctionner comme hier soir, à savoir le C14 pour le, tout ce qui est planétaire et le Vescope pour tout ce qui est ciel profond, avec possibilité de mettre sur un seul et même écran les images sortant des deux instruments en même temps. On l'a fait un petit peu hier soir sur Saturne d'un côté et sur euh, Messier 15 de l'autre. Et puis, euh, ou alternativement l'un et l'autre. Mais ce soir, on va commencer, puisqu'on n'a pas la prestation à faire avec euh, nos amis de Caudry, euh, par euh, la traditionnelle lecture des constellations, la lecture mythologique des constellations. Donc là, j'ai fait un, une vidéo qui résume les, les, les légendes des 30 constellations du ciel d'été. Donc on passe à la vidéo, un morceau, on, on fait un arrêt sur image, pendant qu'un autre montre la constellation dans le ciel, et on passe à la suivante. Ce qui fait que sur 35-40 minutes, on arrive à, à faire passer les 30 légendes de Constellation.
0: Philippe Morel, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici à, à Prisch. Euh, pour conclure, euh, un message pour nos auditeurs
1: bah, — Le message, c'est que quelle que soit la région dans laquelle vous vous trouvez, s'il y a des structures euh, qui vous accueillent pour l'observation, n'hésitez pas à y aller. Il y a que des gens qui, seront, qui auront plaisir à vous accueillir. Et puis éventuellement, si c'est dans la région ici, euh, n'hésitez pas à venir, ça, en sachant que cette région, elle est quand même fort intéressante, parce qu'elle est à 6 km au sud de Maroual, qui est quand même connue pour d'autres raisons que des raisons astronomiques. Et pas très loin d'une autre ville qui est, très, qui est très connue pour des raisons non astronomiques, la ville de Chimé, qui est dans la botte du Hainaut, à 40 km d'ici. La botte du c'est une région absolument magnifique qui est sur le sud-est sud, sud de la Belgique. Et euh, ça peut être un but de, de sortie sur plusieurs jours parce que c'est une région qui est méconnue et qui est très très riche, aussi bien du point de vue paysage que du point de vue architecture que du point de vue spécialité culinaire.
0: C'est toujours un plaisir de vous recevoir en tout cas dans cette émission À Toi les Étoiles et de venir vous voir ici à Prich pour la deuxième fois. Rendez-vous est pris donc pour l'inauguration de ce planétarium prochainement. Et puis, euh, pas l'année prochaine, mais d'ici peut-être 2-3 ans, on reviendra encore voir où, où s'en est ici à Prich.
1: Eh bien ce sera avec plaisir. Enfin moi j'ai eu un grand plaisir à vous recevoir à nouveau et puis à pouvoir partager avec les auditeurs de Toiles les
0: Étoiles. Merci beaucoup. Au revoir Philippe Morel. Au revoir Franck. Ainsi se termine cette émission « Entre chiens et loup. rubrique « À toi les étoiles »,« L'astronomie à la radio » tous les 3e mardi de chaque mois, 18h-19h. Dans un instant, vous allez retrouver Olia pour son émission « Happy Horror ». Je l'imagine en train de s'installer dans les studios d'IDFM Radio. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs, même s'il y a 200 km entre elle et moi, mais ça n'empêche pas de se faire un petit coucou. Quant à nous, on se retrouve le troisième mardi du mois de septembre. Ce sera le mardi 20 septembre, 18h, 19h. Ce sera encore l'été, ce qui veut dire que ce sera encore une émission selon la formule de l'été. Et oui, hasard du calendrier, cette année, on n'a pas trois, mais quatre émissions de la formule de l'été. Alors, je serai où Eh bien, c'est la surprise. Soyez au rendez-vous le 20 septembre à 18h pour le découvrir. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, belle fin d'été. Merci pour votre fidélité et au mois prochain.